0: 三十九集，曹操的复仇大战。上回咱们说到，曹操的事业开始做大了，就想接自己的老爸曹松过来享清福。没想到半道上，他父亲曹松被徐州刺史陶谦安排的护送军队给杀人劫财了。哎呀，财不外露很重要啊，特别是在乱世，大家都穷得红了眼睛，曹松上百车的家当带在身边，可不就招贼了吗？父亲被杀，曹操是必须要报仇的。怎么报呢？那个杀人越货的土匪张凯已经钻入了深山老林了，到哪儿找去嘛？找不到他，曹操呢就迁怒于陶谦了。这个陶谦居然安排土匪护送他的父亲，那就是纵兵杀父，此仇不共戴天啊。所以呢，曹操要荡平徐州，报仇雪恨。曹操留下荀彧和程昱在大本营，给他们三万兵马，守住鄄城、范县、东阿三县。剩下的所有人呢，全部跟曹操一起杀奔徐州而来。曹操这次为父报仇是来势汹汹，动作很大。曹操呢，更是扬言，他要征服徐州城池，全部消灭，哎，包括百姓一个活口都不留。要命了，这种复仇口号也太吓人了吧！周边所有人听说都大为震动啊。当时陶谦的好朋友们就出来帮忙了。首先呢，是九江太守边让，他带来了五千兵来帮忙。哎呀，区区五千兵根本就不够塞牙缝曹操就派出夏侯惇半路拦截，把这个边让给拍死了。另外一个陶谦的好朋友呢是陈宫，还记得陈宫吗？他亲眼目睹曹操杀掉无辜的吕伯奢一家，成功觉得三观不合呢，就离开了曹操。这一次听说曹操要来杀陶谦，成功呢还是要仗义站出来说几句的。成功连夜来到曹操的营地见曹操，曹操呢本来是不打算见成功的。上一次这厮不告而别，这回又想替陶谦说话，哼，真的是懒得理。但曹操毕竟是政客呀，为了做给别人看嘛，他还是勉为其难接见了成功。成功呢，就过来劝曹操了。听闻明公要大兵讨伐徐州，报尊父之仇，所到之处要杀尽百姓，某因此特来进言。是啊，听说曹操要杀百姓，成功才过来说话的。成功又说。陶谦乃人人君子，非好利忘义之辈。尊父遇害是张凯之恶，不是陶谦之罪也。况且周县之民与民公又有何仇恨呢？杀之不祥啊！望三思而行。陈公说的对啊，杀曹嵩的是张凯，又不是陶谦，不该迁怒陶谦。再说老百姓是无辜的呀，跟你曹操也没有仇恨，杀了这些无辜百姓，那是不祥的呀，请三思。曹操很生气，哈！公昔日弃我而去，今日又有何面目来见我？陶谦杀我一家，我发誓一定要摘了他的胆，剜了他的心，才能报仇雪恨。哼！你为陶谦来游说，我不会听你的，你又能如何？陈宫心想：哎呀，这曹操果然是个流氓啊！我跟你讲的，不要寻错仇。陶谦和百姓都是无辜的，你咋都听不明白呢？你不听我的，我当然拿你没辙喽。当年你杀了吕伯奢，不知悔改，看来你真心就是个混蛋，无药可救。于是呢，成功深深叹了一口气，离开了曹操大营。哎，我也没脸再去见陶谦了。于是成功又去投靠陈留太守张淼了。嘿，又提到张淼了。这个张淼一定人很不错哈，十八路诸侯之中，他最受欢迎了。好了，说回曹操的复仇行动，那完全是暴露了曹操的兽性。他的大军所到之处，杀戮百姓，发掘坟墓，就像地狱派来的恶鬼，那是完全没有人性。陶谦听说曹操起军报仇，杀戮百姓，那是心急如焚，是仰天痛哭啊！我活罪于天。只是徐州之民受此大难呐、啊。当时陶谦手下有个将领名叫曹豹，豹子的豹啊，他提议要反抗，不能坐以待毙。陶谦听说两个好友去帮忙劝说曹操，一个被杀，一个搞不定也远走了。看来呢，只能硬着头皮带兵出城迎战曹操了。那一天，两军相接了。陶谦看到曹操军队是一片雪白。大家呢都穿着白色孝衣，中军大旗也是白色的，上面写着大大的“报仇雪恨”四个字。曹操本人呢也是浑身束缚，看到陶谦就扬鞭大骂。陶谦心下还是很愧疚啊，所以呢他也拍马出列，向曹操欠身行礼，解释说呀：“我陶谦本意是想劫好民工的，所以才托付张凯护送。”不料张凯贼心不改，才导致了这个情况，真的跟陶谦不相干呐、啊，望明公察之。曹操听陶谦到现在还说跟自己不相干，就怒了。是啊，要不是你陶谦画蛇添足，横插一杠子，本来这曹操老爸好端端的在赶路，是不会有机会被张凯贼人害死的吗？说到底还是因为你陶谦自己耍小聪明，给连累了曹操父亲嘛。所以呢，曹操找陶谦报仇也不能说完全没理由嘛。曹操大骂陶谦：“老匹夫，杀了吾父还敢乱言！哼，谁可生擒老贼？”夏侯惇应声而出。陶谦看到曹操根本不跟自己对话，夏侯惇已经气势汹汹冲出来了。陶谦赶紧回马。这个时候，鼓动陶谦反抗的曹豹呢，就挺枪跃马出来迎敌了。没想到他跟夏侯惇还没来得及交手，突然天地间狂风大作，飞沙走石，吹的人眼睛都睁不开，两边的军队都给吹乱了，这仗呢就没法打了。于是两边各自收兵。陶谦回到城内，就跟手下商量了：看样子我们是打不过曹军了，眼下只有把我捧了，送到曹操那里。任其剖割，让他消气，才能救徐州一郡百姓的性命啊！说到这里呢，我们也可以看到，陶谦啊，确实如他的名声那样啊，是个敦厚人，还是非常顾念百姓的。只不过他不聪明嘛，用错人，办错事，但心地善良，是个好人。哎，这会儿呢，似乎也只能让他出去给曹操出气了。正当陶谦非常灰心难过的时候。他手下呢又站出来一个人，这个人呢是东海朐县人，朐县呢也就在今天江苏连云港附近啊。这个人呢名叫糜竺，糜是肉糜的糜，竹是天竺的竺啊，字子仲。他说呀，自己已经有了对付曹操的计策，让陶谦不要冲动牺牲自己。那糜竺有什么好计策呢？糜竺的计策就是请援兵，他准备亲自去北海郡请孔融来帮忙。对的，就是那个十八路诸侯之一的孔融了。另外呢，糜竺让陶谦啊，再派另外一个人去青州找田凯来帮忙。这个田凯呢，曾经是公孙瓒的手下，如今是青州刺史。陶谦听了糜竺的计策呢，赶紧写下求救信两份。对呀、啊，走投无路了才会将自己丢给曹操，但凡有一线生机，还是得搏一把的嘛。陶谦写完了，就问帐下谁人敢去青州求救。这个时候呢，又出来一个人啊。他呢是广陵人，广陵嘛就是现在的扬州了。这个人姓陈，名登，字元龙。于是陶谦让陈登去青州，糜竺去北海，自己呢率众守城。话说糜竺来到北海，见到了孔融，就把陶谦的求救信交给孔融，请孔融啊救助徐州。孔融听糜竺说了来龙去脉，想了想说：“吾与陶公祖相交甚好，子仲你又亲自到此，我怎会不去嘛？”是的，首先呢，孔融就表态自己愿意去，只是曹孟德与我无仇，我也不能直接动手，还是应该先调解一下。我来写个和解书，派人送去。如果他不给面子，到时候再起兵。于是呢，孔融立刻写信，一面派人送信，一边呢就开始点兵做战前准备了。说起来，这个孔融还是挺讲义气的啊。但就在这个档口，突然手下来报。说黄金贼党管亥带领几万贼寇杀奔到北海来了，哟，这还了得！正好孔融已经点好兵了，本来要去打曹操,操的，现在呢，直接用来对抗黄金贼了。话说孔融出城迎战，没想到第一仗就被黄金贼给打败了，自己手下将领宗宝还被管亥给一刀砍落于马下。哎呀，孔融自己嘛，又没有武力值可言，就只能躲回城里，不敢再出战了。而黄金贼呢？仗着人多，就把孔融的城池给四面围住了。孔融是郁闷到不行啊！糜竺呢，也只能跟着心烦。没有搬到救兵，结果半路杀出黄金贼，打乱了节奏，还一起跟着被困，这可如何是好啊？憋了一个晚上，孔融呢，没有想出什么好办法。第二天也不敢出战。孔融啊，只是登城遥望，他看到黄金贼密密麻麻的在城下，差点啊被搞出密集恐惧症呢。但是呢，突然。孔融视线里出现了一个单枪匹马的身影，这个人呢、啊，挺枪跃马，在黄金阵中是一片厮杀。他左冲右突，如入无人之境。他从外围啊一路杀贼，直到城门下，而且还大声叫门。叫什么门呢、啊？哎，叫城里头开门呐、啊。可是孔融不认识这个人呢、啊，但是看到他一路杀过来，身手矫健，看样子嘛，不像是黄金贼来这儿，应该是有正事的，得放进来。但此时，这个人身边呢有好几个黄金贼黏在身边缠斗呢。一旦开门，搞不好所有黄金贼都会涌进来，那就麻烦了。于是呢，孔融继续观望。正好那个人呢又杀退了一波黄金贼，瞅到一个机会，孔融立刻派人开门，把那个人放了进来。这个人一进来就直接登上城楼拜见孔融。孔融问他姓名，他回答说：“我是东来黄县人，父姓太史，名词字子义。”昨日我回老家见老母亲，母亲大人说平日里受到府君大恩，这次有贼人来攻城，母亲让我来相救，所以我就单马过来了。孔融一听，原来眼前这位是大英雄太史慈啊！当时太史慈在地方上已经有些名气了，孔融也是听说过这个人的。因为爱惜人才，知道太史慈常年不在家，家中老母亲无人照顾。所以呢，作为父母官的孔融，确实经常派人给太史慈的老妈送粮食，还真的是挺周到的。没想到平日行善，人家呢就过来报恩了。孔融很欣慰啊，当下就赠送衣甲鞍马给太史慈，以表示看重。看来孔融是得到猛将了。那么他是不是就能很顺利灭掉黄金贼了呢？孔融能否跟糜竺一起去救陶谦呢？精彩故事啊，咱们下回再聊。